0: Welkom bij de Magic Places podcast van Urban Solutions. Wij geloven in de magische aantrekkingskracht van steden, gebieden en andere locaties. We gaan op zoek naar de X-factor die voor iedere plek anders is. Wat maakt een plek een magic place? In deze aflevering praten we over het Watverlegstadion. Ja, bij mij staat Tristan Melissen. Ja, hallo. Hallo, naast mijn collega ook een uh, trouwe NAC-supporter, ja, toch? Ja,
1: zeker, dat klopt, helemaal. Want gaan we er... gaan het
0: hebben over het Radverlegstadion.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ik kende dat eigenlijk niet. Ik moet zeggen, jij zei ik wil het hebben over het Radverlegstadion. Dacht ik, wat is dat? Maar blijkbaar is dat dus het stadion van NAC.
1: Ja, het wordt in de Volksmond ook wel vaak NAC-stadion genoemd, ja. inderdaad. Maar de supporters van NAC zeggen toch wel vaak ook Radverlegstadion, omdat ze trots zijn op Radverleg. Uh, eigenlijk Anton Radverleg heet hij. Ja. En zijn bijnaam was Rad. Uh, ja, eigenlijk... Uh, ...was hij trainer, speler en bestuurslid bij NAC. Het is best wel een grootheid en hij is ook kampioen geworden met NAC... ...in een heel ver verleden Dat hebben. We het echt over meer dan honderd jaar geleden. Oh, echt zo ja. lang geleden? Ja. ja. Maar wel een keer kampioen geworden dus, door hem.
0: Is NAC maar één keer kampioen geworden in de hele geschiedenis?
1: In de Eredivisie wel. Eredivisie, ja. Ja, goed. ja, ja, oké. Okay. In
0: de Jupiler Leaks <laughs> Dus ze vast ook kampioen. een nou, één keer, speelde, ook niet? maar één keer in oh. de ja, Eredivisie. Oh. Ja. Oké. Okay. Um, maar goed, jij bent dus um, NAC-supporter. Jij komt ook oorspronkelijk toch uit Breda...
1: Ja, ja, het is eigenlijk een heel klassiek verhaal. Ik ben geboren in Breda en mijn vader heeft me letterlijk aan de hand meegenomen naar ja. het stadion. En dat hoor je eigenlijk heel veel van voetbalsupporters. Ja. Hè? Dat ze meegenomen worden door een vader, vaak, misschien ook wel moeder. En dat je daardoor meteen een soort van verliefd wordt op de club. Hè? De ja. eerste moment dat je in het stadion komt, dat je meteen alles meemaakt qua publiek en het voetbal en de ja. sfeer. Dat je dan meteen eigenlijk denkt, ja, dit, dit, dit is het gewoon voor mij. En dat gevoel had ik dus ook op mijn, ja, toen was ik denk 6, zes, zeven jaar oud. Zo oud ver... als je
0: toen je voor het eerst meeging. Ja. En jouw vader is dus ook echt NAC-supporter.
1: Ja, sterker nog, mijn vader heeft zelfs nog bij NAC gevoetbald. Wel bij de amateur mm -hmm. daarvan. Maar ja. die, uh, die was ook een fanatiek NAC-supporter. Ja, zeker weten. Ja.
0: Wat leuk. Hè? Dus het gaat eigenlijk uh, van generatie op generatie.
1: Ja, ja, klopt. Ja.
0: Maar heb je dan een, een seizoenskaart of ga je af en toe gewoon een wedstrijdje?
1: Nou, het begon eigenlijk zo dat ik dus met mijn vader en mijn broer ging dat we gewoon losse kaartjes ja. kochten. Zeg maar toen ik nog jong was en op een gegeven moment ging ik met wat vrienden naar een andere tribune, de b site staan.
0: Is dat echt de rel tribune? <laughs> nou, dat is wel
1: het fanatieke. Ja, okay. of een van de fanatiekere vakken inderdaad. En toen heb ik inderdaad wel een seizoenskaart genomen met vrienden om daar elke of om de twee weken dan naar een thuiswedstrijd ja. te gaan.
0: Leuk hoor. En je hebt dus nu nog steeds een seizoenskaart?
1: Ja, ik zit inmiddels wel weer op een andere tribune, um, <laughs> maar wel ook nog deels met dezelfde vrienden. Dus dat is oh, ook, leuk, ja, ja, ik ga dus echt al 15, 16 jaar met dezelfde vrienden eigenlijk naar nak toe. Wat ja.
0: leuk! Dus het is voor jou ook, uh, naast dat je voetbal leuk vindt om naar te kijken, is het ook echt een sociale gelegenheid.
1: Ja, dat is het zeker. Uh, het avondje nak is landelijk denk ik wel bekend onder voetbalsupporters in ieder geval. En dat, is, dat is best wel een fenomeen. Ik ben natuurlijk niet helemaal objectief, maar het is wel uh, een, een sociale genegenheid met, met veel sfeer. Uh, ja, je, je ontmoet mensen die je eigenlijk dan inderdaad een keer in de twee weken ziet, dus mm -hmm. het is wel veel meer dan alleen dat voetbalspelletje natuurlijk. ...wat je te zien krijgt. Het is eigenlijk misschien wel een heel groot café of zo... ...wat daar staat, waar je iedereen tegenkomt.
0: Maar een avondje nak, dat is mij... ...ik ben wel een beetje voetbalsupporter... ...maar natuurlijk niet uh, de doorsnee voetbalsupporter. Ik kijk af en toe naar Feyenoord, maar... Yeah. Uh, vertel eens. Daar heb je ook niks aan doen. Nee, ja,
1: dat klopt. Um, nou ja, het avondje NAC is eigenlijk begonnen volgens mij in de jaren zeventig, Er waren heel veel voetbalverenigingen die voetballen altijd op zondagmiddag. Ja. Overdag in het licht dus. En NAC was eigenlijk een van de eerste clubs volgens mij zelf. De allereerste club die met uh, lichtmasten ging voetballen. Dus die kochten lichtmasten op uit het mm -hmm. buitenland. Waardoor je dus ook s'avonds kon voetballen. Dat was best wel uniek toen in Nederland. Um, en daardoor ontstond eigenlijk het avondje nakken. Dus dat werd echt een... Een begrip. Ja, een be echt een begrip. En is het nog steeds een begrip eigenlijk in Nederland. Ja, precies.
0: Maar voetbal nakken dan op vrijdagavond?
1: Ja, sinds de, in de eerste divisie spelen wel. Uh, in de divisie is vaak zaterdag. En dat ja. was ook eigenlijk waar het avondje nakken ontstond. Nou, ik was dus ook een van de eerste teams die zei... Ja, wij willen eigenlijk altijd op zaterdag om half acht voetballen. Uh, want ja, dat, dan kunnen mensen naar de, voetbal, of naar de voetbalwedstrijd toe en daarna lekker naar de stad. Dus het is een soort van begin van je, van je weekend ook een beetje, zeg maar. Dus het is inderdaad wel in Breda een sociaal grip geworden daardoor.
0: Ja, het is misschien ook wel een beetje die Brabanders die dan denken van, we, gaan, we maken er gewoon iets gezelligs van.
1: Nou ja, ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ja, er zit heel veel relativerend vermogen bij de nachtsupporters. Uh, ja. Ze winnen niet heel veel, maar het is altijd gezellig. Ook al verliezen ja. ze, je drinkt nog steeds een biertje achteraf. Um, ...tuurlijk is het leuker als ze winnen, dan is het weer misschien iets beter... ...maar ja, dit gaat inderdaad ook heel erg om dat ja, sociale gevoel... Ja. Uh, ...met z'n allen bij een wedstrijd aanwezig zijn. En dat is misschien ook het nadeel. Als ze dat niet zouden hebben, zouden ze misschien ook wat beter presteren. Dus het is ook altijd een beetje makkelijk om het af te schuipen. We hebben ja. het toch heel gezellig. Ja. Maar um, ja, het is in ieder geval meer dan voetbal. Ja.
0: Gaaf hoor. Het in ieder geval, ik ben nog nooit geweest, maar het klinkt als een hele leuke club.
1: Nou, ja, moet je een keer meegaan.
0: Ja, wie weet. Maar het, het, het Rad Verlegstadion is dus voor jou een magic place. Nou, ik ben er dus nog nooit geweest. Kan je eens mij meenemen in hoe dat dan gaat? Als je daar aankomt, wat is de sfeer? Is het groot? Is het klein? Is het, waar, waar staat het?
1: <laughs> ja, um, nou, dan moeten we eigenlijk ook een beetje terug in de geschiedenis. Uh, NAC speelde eigenlijk in een stadion dicht bij de stad. Ja. Uh, dat was een ja, relatief klein stadion, uh, waar dus dat avondje NAC eigenlijk begon... Op zijn ze verhuisd, dat was midden jaren negentig, naar het uh, huidige Radverlegstadion dus. Mm -hmm. Iets verder buiten de stad, dus het was ook even wennen toen de supporters daarheen moesten om dat, uh, om dat gevoel weer op te yeah. pakken. Maar inmiddels hebben de supporters wel die plek om, om, omarmd, net zoals ik eigenlijk. Dus uh, er is een soort voorplein, het, het Café, Café Beatrix heet dat, dat is de, de Bea noemen ze dat in, de, in Breda. Yeah. En daar ontmoet ik dan vaak mijn vrienden vooraf. Hè? Dus dan drink ik al een biertje. En dan ja. praat je even wat bij van Wat is er in de week gebeurd? Wat verwacht je van de wedstrijd? Dat soort dingen. Ja, en dan zie je dus eigenlijk al die mensen één voor één die verschillende tribunes opgaan. Um, ja, en wat bij NAC heel mooi is, vind ik... een van de mooie dingen is dat je eigenlijk... een soort van drie fanatieke gedeeltes hebt. Ja. Dus je hebt de biers uit vak G en uh, vak F7... waar ik dan zit, die laatste. En dat zijn eigenlijk allemaal wel fanatieke... Vakken terwijl je vaak bij heel veel clubs hebt dat je één echt fanatiek vak hebt waar, waar ja. je het meeste geluid vandaan komt. Dus bij Nark eigenlijk bijna helemaal overal verspreid, zeg maar. Dus, mm -hmm. dus, dus dat vind ik heel bijzonder. Um, nou ja, en, en dus ja. De sfeer is eigenlijk altijd gewoon heel, het heel fijn. Ja, het gaat echt om de sfeer. Ja.
0: Bezoek je ook wel eens andere voetbalstadions?
1: Ja, ik bezoek best wel veel voetbalclubs, ook in Nederland, ook wel in het buitenland. Um, en dat is ook altijd leuk, maar het is niet dat thuisgevoel wat ik heb in het Radverlegstadion, in het NAC-stadion.
0: Thuisgevoel, echt?
1: Ja, ik voel me daar wel op een of andere manier wel thuis, ja. Um, dat is een beetje moeilijk uit te leggen misschien voor iemand die, niet, die geen voetbalsupporter is, maar uh, het is natuurlijk ook in deels gewenning, traditie, dat ja. je daar altijd komt. Het is dus waar je vaak komt daar voel je je va vaak thuis, ja. maar het voelt ook wel veilig of zo. Of... Misschien is het ook wel even ontsnappen van wat je de rest van de week hebt gedaan. Dat je even ja. met je vrienden daar bent en gewoon geniet van alles wat er omheen gebeurt. Je hebt natuurlijk ook een, je moet je voorstellen, het is een afgesloten ruimte als het ware. Zo'n ja. stadion. Je weet ja, ja. letterlijk wat er achter je gebeurt. Je kijkt met z'n allen naar het midden toe, mm -hmm. naar, naar het middelpunt. Dus je bent ook met 19.000 man eigenlijk met hetzelfde bezig. Dat ook best een soort broederschap geeft. Ja, ja, hè? Ja. Uh, en dat maakt het eigenlijk natuurlijk vooral heel magisch... dat je even niet bezig bent met wat er allemaal om je heen gebeurt... maar alleen gefocust op dat middelpunt... waar, dat, waar die voetbalwedstrijd gespeeld wordt met nou, bijna 20.000 man.
0: Ja, ik vind het toch wel zo interessant ook hoe dat nou werkt. Weet je wel, dat je dus zo uh, fan bent van de club... en dat jij zegt, ik voel me gewoon thuis. Kijk, Ik voel me ook thuis in de Kuip. Maar ja. ik ben daar... Nou, hoe vaak ben ik daar geweest? Dat is echt om twee handen te tellen. Dat is, ik ben helemaal niet een hele trouwe sporter... die er heel vaak heen gaat, maar toch... Heb je een bepaald gevoel? Inderdaad, dat broederschap of zo, dat, dat, yeah. dat is toch heel bepalend of zo, voor zo'n voetbalstadion?
1: Ja, clubliefde is best wel iets bijzonders, iets speciaals. Hè? Wat je ook moeilijk kan uitleggen ja. aan mensen die niet van voetbal houden. Je komt er op een bepaalde manier ook niet van af. Ik bedoel, eigenlijk denk ik ook wel eens na een wedstrijd dat ze weer eens verloren hebben. Of dat het heel slecht gaat van, mm -hmm. ja... Ik... Ik kap hem mee of zo. Ik heb geen zin meer om er helemaal heen te gaan elke keer. Maar de dag daarna denk je, ja, dat kan niet. Want ik ben gewoon... de club. Je is, bent gewoon die club weer. is onderdeel van mijn identiteit. Dus ik ben er volgende week ook weer, hoe slecht het ook gaat. En die onvoorwaardelijke liefde is, ja, is eigenlijk heel moeilijk te omschrijven. En ook best wel een beetje apart als je denkt van... Ja, ja. het gaat, gaat om voetbal. Waar gaat het eigenlijk over? Als je rationeel denkt. Maar toch, het gevoel is te groot om het los te laten. Om het niet te volgen. Als ik ergens ben en nak speel, dan ga ik ook op mijn telefoon even kijken. als ik er niet bij kan zijn, wat het is stand is. Het is dat volgen, bijna een soort evangelische ervaring, is het misschien wel. Daar <laughs> ja. kun je misschien wel een beetje mee vergelijken. Dat, dat volgen samen, dat, ja, dat gaat best wel ver.
0: Ja, ja, maar het is misschien ook wel dat gevoel van ergens echt bij horen. En jij deelt dat gevoel natuurlijk met je vrienden waar je al heel lang mee naar deze wedstrijden gaat. En, en die broederschap, je wil daar ook misschien wel juist onderdeel van uitmaken.
1: Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ja, dat onderdeel uitmaken van een, van een club, van een geheel, dat is natuurlijk ja. wel iets, iets wat heel fijn voelt of zo. Ja. En dat het ook best wel lekker is om soms af te geven op een tegenstander waar je dus niet onderdeel van bent. Ja. En dat heeft natuurlijk. Gemeenschappelijke uh, dat... haat. Ja, haat dus ja. Dat is ja. dat ook wel een beetje gevaarlijk. Maar ik bedoel, uh, dat heeft natuurlijk grenzen tot geweld. Het ja. is natuurlijk nooit goed wat je wel nee, ziet. In het nee, nee, nee. Maar het is wel lekker om je af te geven of om, om iets te steunen. En, ja. ja, dus. Ja, dat is, dat is wel een fijn, ja, fijn gevoel.
0: Ja, ik vind het uh, interessant. En ook gewoon, het klinkt wel echt als, als een leuk uitje. Dat iedereen daar van tevoren verzamelt, een beetje biertjes drinkt. Dan gezegd naar zijn wedstrijd. En wat ik het allerleukste aan je verhaal, is dat je dus eigenlijk zegt van, die liefde is onvoorwaardelijk. We weten gewoon dat NAC niet super vaak wint. Maar dat is helemaal oké. Okay.
1: Ja, dat, dat doet er op een bepaalde manier helemaal niet toe. Ik, zou, ik ben eigenlijk juist blij dat ik geen supporter ben van een top 3 club van PSV Ajax of Feyenoord. Mm -hmm. Natuurlijk heb je meer te vieren, maar het is nog lekkerder als je door een diep dal bent gegaan met z'n allen, dat je misschien gedegradeerd bent om dan weer te promoveren. Dat is zoveel lekkerder gevoel dan dat je voor Ajax bent en voor de vierde keer op rij kampioen wordt. En, en ik snap ook wel, als je in Amsterdam geboren bent, ben je voor Ajax prima, niks mis mee. Maar het, het, de vreugde is groter als je door een diep dal bent gegaan.
0: Nou, wat een uh, prachtige quote. <laughs> Ik, uh, ik heb nog wat feitjes opgezocht. Ja. Alleen, nu moet ik wel heel eerlijk zeggen dat jij een aantal dingen hebt uh, verklapt. Oh. Dat wist jij dus allemaal al. Maar ja, dan ben je dus echt een trouwe supporter. Um, want ik wilde zeggen, in het stadion passen 19.000 ja. toeschouwers. Klopt, ja. Niet eens superveel.
1: Nou, dat is best heel veel. Ja? Ja, het is het grootste stadion van de eerste divisie sowieso. Oh. En ik denk ook de nou, acht, negenste stadion qua grootte van Nederland. oh En NARC heeft... Het uh, staat op de vijfde plek als het gaat om de meeste seizoenskaart te verkopen van heel Nederland.
0: Zo, ja. Maar ja, als jij het dus vooruit, uitlegt, ja, dan, dan snap ik het wel. <laughs> voor een
1: Nederlandse begrip is het best groot, maar voor buitenlandse begrip inderdaad niet. Nee.
0: <laughs> ik ben ook echt ik ben echt af en toe zo'n debiel. Ik was een keer met een vriendin, gingen we naar Duivendrecht En dan gingen we naar een of andere winkel. En wij komen er aanloop van station en er staat daar dus zo'n stadion heel groot... Dus ik zeg tegen die, ik wist niet dat Duivendag zo'n grote voetbalclub was. Dus hij zegt tegen mij: Van nee, ja, ik, ik weet ook niet hoe die club hier dan heeft. was. Het gewoon de arena. Echt. Sorry. Ik vraag me dan wel of het, of het
1: klopt wat ik zeg. Want volgens mij heeft het gewoon de JC in een groot stadion, maar minder seizoens. Maar maakt het verder niet uit. Nou, Detail, in ieder geval komt het neer. Er wordt ja.
0: veel seizoenskaart verkocht. En aan jouw ja. verhaal, nou, kan ik me dat ook wel. Kan ik dat ook wel begrijpen. Wat betaal je ja. eigenlijk voor een seizoenstaart?
1: Uh, volgens mij heb ik nu 2,75 geloof oh, ja. ik, per jaar betaald. En ik ben nu dus naar een andere vak uh, verhuisd. Ja. En uh, de korte zijde is uh, volgens mij 210 euro. Dus eigenlijk als je terugrekent naar hoeveel wedstrijden er zijn in 19 thuiswedstrijden, valt het eigenlijk nog wel mee.
0: Ja. ja, leuk. Um, het stadion is gebouwd in 1996. Ja. ja. En toen heette het nog niet het stadion. Maar het Fujifilmstadion. stadion, ja, Fuji. nou, Fuji.
1: ja, het heeft best wel veel namen gehad. En de commercie is, komt natuurlijk altijd bij voetbal kijken. Terwijl ja. supporters dat een beetje proberen tegen te houden. Het heet volgens mij heeft het ook mijn Stadion Heet het, heeft het geheten? Mm -hmm. Tussendoor, maar uh, eigenlijk een supporter's of eigenlijk de supporters zelf hebben ervoor gezorgd... dat het die naam Rad Verleg Stadion ja. terug heeft uh, gekregen. Ja, dat klopt,
0: want um, Rad Verleg, je zei het al even, hij het Antoon Verleg.
1: Ja, ja.
0: Um, Waarom werd hij een rat genoemd, weet jij dat?
1: Nou, ik denk omdat hij gewoon heel snel en sluw was. Ik, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar...
0: Ja. Wat ik heb gelezen is dat het te maken had met zijn behendigheid en slinkse spel. Ze ja. dus speelt ja. als een ratje.
1: Ja, <laughs> ja precies. Ja. Dus
0: vandaar het ratverlegstadion. Dus ja. Het is, ook nog eens, het is vernoemd naar iemand, maar eigenlijk nog naar de bijnaam. Ja, dat vind klopt. ik eigenlijk wel heel typerend voor hoe jij dit nu allemaal vertelt. Want het is allemaal lekker gemoedelijk. Ja. We noemen het niet het Antoon verlegstadion, maar wel het ratverlegstadion. Ja. Ja. Ja, precies. Ja. Nou, uh, ik ben heel benieuwd wat Linda hier... Uh over te vertellen heeft. Ja, ik ook. Laten we het gaan horen. En bedankt voor je verhaal. Yes. Ja, Linda, welkom. Fijn dat je er weer bent. Um, je hebt natuurlijk het gesprek met Tristan net gehoord. Trouwe supporter van NAC. Het Radverlegstadion is voor hem een magic place. En ik vind het gewoon zelf heel bijzonder... dat iemand zo fan kan zijn of zeg maar zo loyaal aan een club. Dat hij zelf zegt, het maakt eigenlijk niet uit... Of ze nou uh, winnen of verliezen. Want ze verliezen veel vaker omdat ze winnen. Het gaat gewoon om daar zijn en het meemaken.
2: Ja, fantastisch toch?
0: Ja, ik vind het wel zoiets uh, heel apart.
2: Ik vind dat ook een hele uh, apart, uh, een apart fenomeen. Ik heb zelf uh, dat gevoel eigenlijk nooit meegemaakt uh, bij een club. Kijk, je kan nog uh, een uh, fanatiek sporter zijn, zal ik maar zeggen. Of, ja. uh, of een uh, of een hobby hebben waar je redelijk uh, fanatiek in bent. Maar dit clubgevoel, dat is wel eigenlijk iets heel erg uh, moois. En je ziet het wel vaker ook hè, in Nederland. En ja, het is eigenlijk wel iets waar je heel um, blij mee kan zijn. En ja. trots op uh, kan zijn.
0: Ja, en het is... Ik, ja. ik zet om na te denken, maar ik kan niks anders bedenken. Waar mensen... Nou, ik denk dat het lastig is om iets te vinden waar mensen onvoorwaardelijk... Want eigenlijk is het voor hem onvoorwaardelijk, die clubliefde... Dat je dat je ja dat je dus een supporter bent van iets
2: ja zo zo beschreven Tristan het ook hè van ik kwam daar eigenlijk al als kleine ja. jongen met mijn vader en ik was op slag verliefd nou hoe mooi is dat ja en uh, dat is eigenlijk in de loop der jaren um, ja, een onvoorwaardelijke liefde uh, geworden ja, ja dat is natuurlijk en dat woord onvoorwaardelijk, dat is natuurlijk echt supersterk als je dat uh, hoort en ja um, ja, ik heb ook al zitten nadenken... waar kan je dit nou eigenlijk mee, uh, mee vergelijken? Mm -hmm. Dat uh, onvoorwaardelijke gevoel en die... Ja, ik, ik kwam op merkentrouw eigenlijk. Ja. Hè? Als je het zou moeten... als je de parallel zou kunnen of moeten trekken naar ons vakgebied... dan komt uh, brand loyalty... of op zijn Nederlands gewone ja. merkentrouw... daar eigenlijk wel heel uh, dichtbij. Er zijn natuurlijk... Ja, mensen zijn fan van een bepaald merk... ja um, ik weet van jou bijvoorbeeld, uh, Iris dat je uh, liever Pepsi Cola dan Coca-Cola drinkt. Ja, klopt, nou, ja. ook dat heeft natuurlijk. Ik ja. weet niet of Pepsi, wat, wat er nou. Ik weet ook niet wat lekkerder is. Ik weet ook niet of dat ertoe doet. Maar um, daar gaat het dus uiteindelijk om. Hè, dat je je bent fan van een bepaald merk. Ja. En. Um, nou, oh, er moet heel wat gebeuren. Wil je dat, wil dat overgaan?
0: Ja, want wat mij ook wel triggerde in het verhaal van Tristan... is dat hij zei, het is onderdeel van mijn identiteit. Ja. Dat ik dus voor NAC ben. En misschien is wat bij mij dan Pepsi een soort van onderdeel van mijn identiteit. Als zelfs jij het van mij weet dat ik Pepsi drink. En ja, het is toch... Iets, een, een, een bijzonder fenomeen.
2: Ja, absoluut. nou En daar wordt natuurlijk uh, goed op uh, ingespeeld. Zal ik maar zeggen. In, dat, uh, in, in, in die brand uh, loyalty. Ja. Hè? Pepsi en Cola doen dat natuurlijk zelf. Echt super, super, super goed. Zal ik maar zeggen. Maar ook wij kunnen als uh, gebiedsmarketeers natuurlijk uh, proberen. Of we daar uh, wat mee kunnen. Ja. Met die trouw. Die liefde voor een bepaalde plek. Zal ja. ik maar zeggen. Nou, dat begint bijvoorbeeld al met het feit dat uh, Tristan ook zei. Hè? Het, het doet er niet. Wat daar gebeurt op het veld. Het gaat er mij om dat ik gewoon eens in de twee weken daar met mijn vrienden zit. Ja. En dat ik daar dat gevoel krijg met uh, ja, wat ik eigenlijk uh, vanaf kindservaan uh, ja. voelde. Dat is zo'n sterk gevoel, zo'n sterke emotie blijkbaar, mm -hmm. die uh, voor hem maakt dat dat uh, ja, een van zijn uh, magische plekken is. Nou, misschien ja. wel de meest magische plek. Uh, uh, voor hem. Ja. En um, nou ja, dat, dat doet mij dan weer een beetje denken. Nou goed, de, de parallel is niet altijd te trekken, maar als je dan kijkt naar wat er op het ogenblik gebeurt in uh, gebiedsmarketing, mm -hmm. dan zeggen wij ook van ja: een plek is niet, dat zijn niet de stenen. En het is ook niet, niet alleen uh, het design of de omgeving, maar het is echt ja, de sociale functie die een, mm -hmm. uh, die een plek, plek heeft. Hè. Er wordt vaak gezegd: uh, van place to buy. Naar place to be of place to meet zelfs. Ja. Een um, gebied, een binnenstad, een uh, winkelgebied. Ja, daar ga je niet heen of niet alleen heen om iets te kopen nee. of om iets te doen zelf. Nee, je gaat erheen om mensen te ontmoeten en het liefst ja. mensen van wie jij weet dat het gelijkgestemde zijn ja. en die jou het gevoel geven. Uh, wat misschien wel een klein beetje uh, dat gevoel wat Tristan in, uh, ja, in extreme ja. mate uh, ervaart als hij naar zijn voetbalclub gaat.
0: Ja, uiteindelijk is het natuurlijk dat gevoel dat Tristan heeft is een soort van het, het ultieme doel wat je als gebied uh, ja. zou willen. Dat mensen denken, nou, bijvoorbeeld bij een winkelcentrum, maakt niet uit welke winkels er zijn, ik voel me op die plek thuis... Maakt even niet uit wat voor collecties er nu hangen. Ik ga toch daarheen, want daar voel ik me, mezelf of me goed. Of dit hoort, past bij ja. mij, bij wie ik ben.
2: Ja, um, dat is het helemaal. Ja. Hè? Het gaat natuurlijk in marketing altijd over gevoel. Hè? Mensen ja. het gevoel geven um, dat ze zich, uh, ja, waar ze zich goed bij voelen. Ja. Het gevoel geven dat ze ook gehoord en gezien worden. Ik denk dat het daar uiteindelijk natuurlijk mee begint. Hè? Ja. Met, alle, met alle merken en merken trouw. Heel goed... Kijken naar wie je klant is. Of wie je consument is. Ja. En kijken wat, wat die belangrijk vindt. En dan zorgen dat je dat ook. Nou ja, tot in extremo haast. Probeert um, voor elkaar uh, te krijgen. Want ik ja. denk dat dat ook. een van de belangrijkste dingen is. In merken trouwens, Dat is consistentie. Mm -hmm. En daar bedoel ik mee. Um, die 9 plus ervaring. Ik weet niet of we daar. We hebben het daar in het team wel eens over. Ja. Als je echt mensen uh, fan wil maken van jou Merk, of van jouw bedrijf, mm -hmm. of van jouw gebied, dan is gewoon doen wat je moet doen niet voldoende. Nee. Je moet echt zorgen dat je mensen ja, overtreft in hun verwachtingen. Wij noemen dat hè, die 9-plus ervaring. Ja. Is altijd net dat stapje meer doen. Altijd net meer, uh, ja, meer dat wow-effect ja. uh, creëren. Nou, als je dat doet, dan ga je mensen voor je winnen. Dan ga je consumenten of bezoekers voor je winnen. Ja. En dan ga je er ook voor zorgen dat die mensen jou gaan aanbevelen. Nou, om ervoor te gaan zorgen dat zij jouw gebied gaan aanbevelen... is die 9-plus ervaring ja. nodig. Pas als mensen je waarderen, dan, zo is dat gebleken of is dat onderzoek gedaan... als mensen in staat zijn of jou te waarderen met een 9 of meer... Dat is het moment waarop mensen ook uh, ja, echt fan worden. En ja. Uh, ja, jou gaan aanbevelen als merk of als gebied of, uh, mm -hmm. of wat dan ook. Dus uh, toewerken toe naar zo'n 9 plus ervaring is super, super, super belangrijk. Ja.
0: En hoe doe jij dat als je daarmee bezig bent? Dat je denkt, hoe, wat, wat maakt voor jou van een 8 en 9 plus? Zeg maar? Ja,
2: uh, nou ja, kijk, nogmaals, wat ik bedoel, wat ik daarmee bedoel te zeggen is. Uh, Eerst heel goed analyseren van wie is mijn doelgroep? Ja. Voor welk gebied of voor welk uh, merk, welk winkel? Wat is mijn, wie is mijn doelgroep? Um, en probeer dat echt goed onder de loep te nemen. Wat vindt... Hoe kan ik deze uh, doelgroep blij maken? Ja. Nou, wat uh, wij ook wel eens... Uh, ik, ik, ik ga nu een beetje in de theorie, zal ik maar zeggen. Maar dat is misschien ook wel ja, leuk. Na zo'n heel uh, uh, zeg maar, uh, emotioneel verhaal ja. wat we net uh, gehoord hebben. Maar uh, ik weet niet... Um, misschien luisteraars wel eens gehoord hebben van uh, Cialdini. Roberto Cialdini. Mm -hmm. hè? Dat is eigenlijk uh, uh, nog steeds... Uh, de psycholoog op het ja. gebied van uh, beïnvloeding. Nou, zijn, die heeft zes of zeven uh, principes uh, uh, onderzocht, zal ik maar zeggen. Die maken dat mensen trouw worden ja. en ook vooral trouw blijven. Ja. Um, een van die principes is uh, autoriteit. Hè. Mensen vinden het fijn ja. om te weten van een bepaalde persoon, gebied, merk, wat dan ook, dat iets ook echt de beste is in zijn of haar vak. Mm -hmm. um, iets anders is schaars, als je weet dat er maar weinig van zijn, dan ben je geneigd om uh, ja. Ja, dat graag te willen. Nou, zo zijn er een aantal andere uh, principes ook. En een andere en belangrijke principe is ook consistentie. En consistentie betekent... als ik eenmaal fan ben van jou... dan ben ik gewend aan een bepaald gedrag van jou... Ja. of een bepaald uh, patroon. En dan moet je dat niet opeens weer gaan omgooien. Want dan ja, raak ik verward. Ja. En dan klopt het verhaal niet meer. Nee. Ja, dat zeggen wij wel vaker. Hè? We zijn natuurlijk verhalenvertellers mm -hmm. als uh, marketeers. En we zeggen ook altijd dat verhaal moet kloppen. Van A tot Z. En... Um, er is heel veel nodig wat ik net al zei. Om als je eenmaal fan bent van een club of van een gebied of van een merk. om dat te niet te doen. Maar dat heeft vooral dat gebeurt vooral op het moment dat die consistentie er niet meer is. Ja. Dus dat je als gebied of als merk opeens iets heel totaal anders gaat doen. Wat niet meer past in die perceptie van, ja. jouw, van jouw doelgroep.
0: Ja, want eigenlijk die merken trouwen, om daar weer even op, op terug te komen. Um, dat. Je hebt dat als mens ook gewoon nodig. Want je moet zoveel keuzes maken in je leven. Dat je op een gegeven moment ook... Ik besluit er maar, nou, Pepsi is mijn ding. Anders zou ik elke dag, als ik naar de supermarkt ga... en ik heb zin in cola, dat ik dan moet nadenken... Oh, ga ik dan vandaag voor Coca-Cola of Pepsi? Dus het is ook... Je hersenen hebben het ook gewoon nodig om die keuzes gewoon te maken. En het voelt ook heel prettig om aan zo'n keuze vast te houden. Dat geeft ja. een bepaald gevoel. Net als wat Tristan dan ook zegt van... Maakt niet uit wat ze doen. Ik vind het gewoon een lekker gevoel om daarheen te gaan. Ik heb het daar leuk. Dat zit zo in zijn hoofd. Dat nou, daarmee ja. raak je
2: echt ja, de kern zeg maar, ja. van, van dit verhaal. Hè? Het is de keuzes maken. Je maakt ze een keer en dan is het heel fijn dat je dat daarna niet weer hoeft te ja. doen. En um, ja, zo werkt het. Ja, en daar denk kan je ik, dus ja. voor zorgen
0: door consistent
2: te blijven. In je communicatie, ja. in alle events hè, die je organiseert, ja. in um, nou eigenlijk in, in, in je hele de, de inrichting van de omgeving. Mm -hmm. Het moet allemaal kloppen binnen het verhaal wat je wil uh, vertellen. En, uh, nou ja, dat maakt, um, ja, wat ons vanuit de visie van Urban Solutions uh, uh, gezien, een plek, een magic place.
0: Nou, vind ik een uh, prachtige afsluiter, mooie one-liner. Dankjewel voor je verhaal, Linda. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Magic Places podcast. Over twee weken zijn we weer bij jullie terug met een nieuwe aflevering over het Spaanse dorp Polopos. Voor sommigen van jullie vast bekend van de bekende televisieserie. Wil je meer Magic Places zien? Kijk dan op onze website www.urbansolutions.nl en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Tot dan!